0: Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Informativ, kreativ,
1: vielredig. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es noch werden wollen.
0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft.
0: Einen wunderschönen guten Abend, es ist der dritte Donnerstag im Monat, es ist kurz nach 19 Uhr und ihr habt wie immer den richtigen Radiosender aufgedreht. Ihr hört die 109. Ausgabe von DSBB, der Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Mit mir im Studio Professor Prof. Archibald Sack.
1: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
0: Mit uns im Studio ist, glaube ich, zum 6. oder 7. Mäulnerie. Richard Schäfer, ähm, Chef vom Netzwerk Querschnitt, und unter anderem, was man ja sagt. Du tust ja mehr Sachen wie, wie Netzwerk Querschnitt. Hallo Richard.
2: Hallo, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Alex, dir einen wunderschönen Abend. Danke, dass ich das sechste Mal da sein darf. Natürlich auch. Dr. Archibald Zack für seine technisches Equipment und Unterstützung.
1: Ja, Herr Professor. Doktor, also so, so weit darf ich mir es nicht ermassen.
2: Okay. okay, Herr Professor.
0: Also er wird hauptsächlich bei den Gespräch um seine Reiseerfahrung gehen. Deswegen haben wir sich gedacht, ähm, der Herr Professor, die äh, äh, Stöber gemeinsam in unserem Musikarchiv und, und und ein paar musikalische Urlaubserinnerungen ausgesucht.
1: Mhm. Da haben wir gleich einen großen Leckerbissen gefunden. Ähm, ja, dann darf ich mal einfach sagen. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Hättest du. Willst du noch was sagen? Ja, du Nein. machst einen Daumen hoch, also ist alles voll cool. Ähm, ja. Dann darf ich einmal sagen, fangen wir mit dem ersten Urlaubslied an und ja, viel Spaß dabei. Not
3: about, uh not about. Not about, not about. Not about, not about. Not about, not du hin -huh. Im Preiserschein vom letzten Jahr Motorboot, Motorboot Bin ich ein Schlauchboot mit Motoren Motorboot, die Ich bring's gar durch die der Tür. bring's durch die Motorboot, Motorboot Motorboot, Motorboot Motorboat, was frei ich wie ein kleines Kind, was da da, was da, hin. da, was da, was da, boat, da, was boat, Not und es ist nicht so boat, Ich bleibe mitten da im See und zocke kein Diesel mehr OW. Beide Ruder hab ich gespart und ohne Ruder ist es hart. Und aufs Häseln wirst du ja. Und nur gibt's auch kein Biss OA. Jetzt ist das nächste Fäseln wieder ein den Häseln. Ich verliere mich nur nicht in der Strofezone. Motorboats, Motorboats. Steuermann in großer Not Motorboot, Motorboot Steuermann in großer Not, Tiptip, Luft geht aus im Boot Leck Motorboot, Motorboot was soll denn dort im Röster weg? Motorboot, Motorboot Steuermann geht über Bord, Motorboot jetzt fährt er auf dem sport, Motorboot, Motorboot Steuermann in großer Not, in Not.
0: Ich und So, das war jetzt KGB mit Motorboot. Richard, wenn du uns ja, nur kurz vorstellen kannst
2: Ja, ich bin der Richard, ein Austrobayer in Österreich geboren, in Bayern habe ich meine Jugend verbracht, bin 59 Jahre alt, wurde vor 15 Jahren genau beim einem rotkreuz von einem Autoraser verunglückt und bin seitdem unter anderem querschnittgelähmt. Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht mit meinen ganzen vielen Ausbildungen und habe 2009 in Salzburg mit meiner Physiotherapeutin das Netz Kompetenzzentrum Querschnitt gegründet. Nachdem es aber in Salzburg nicht so gut gelaufen ist, bin ich 2011 nach Linz übersiedelt, wo ich früher gelebt habe, und habe 2012 das Kompetenzzentrum Netzwerk Querschnitt in Linz gegründet. Ich habe mich nach meinem Unfall immer wieder damit auseinandergesetzt, wie geht es weiter, was kann man noch machen. Ich durfte maßgeblich dazu beitragen, 2008 rollstuhl mit den heutigen sogenannten Virtual Dancers Salzburg ins Leben zu rufen. Ich durfte auch viermal für Österreich starten. 2008 habe ich rollstuhl turnier spielen für Oberösterreich mit auf die Beine gestellt. Und äh, 2013 war das. Ja, und seit 2016 bin ich Mitglied eines integrativen Barbecue-Wettkampfteams. Im Netzwerk Querschnitt biete ich fünf Beratungsbereiche kostenlos an. Das ist von Krisenintervention oder Traumaberatung für Frischbetroffene, barrierefreies Wohnen und Leben. Ich habe am Linzer Volksgarten eine barrierefreie gelebte Musterwohnung, die man auch anschauen und probieren kann. 40 meiner Beratungen sind pflegende Angehörige und Partnerinnen. Ich bin derzeit der einzige betroffene Rollstuhlfahrende Sexualpädagoge in Österreich und Sexualberater und eben ich bin Aktivierungs- und Pflegetherapeut. Das heißt, ich probiere Sachen aus, die möglich sind trotz Querschnittlähmung beziehungsweise äh, ja versuche mit meinen Klienten gemeinsam mögliche Sportperspektiven oder Freizeitperspektiven zu erarbeiten, damit auch sie nachher wieder ein lebenswertes Leben führen. Und da hat eigentlich jetzt gerade das Lied vorher ganz gut gepasst, Motorboat. Mich haben drei Freunde vor knapp vier Wochen eingeladen zu einer Spazierfahrt auf der Donau und dann in der Höhe von äh, Puch, Buchenau haben sie mich ohne Vorwarnung hinter das Steuerrad vom Motorboot gesetzt und haben gesagt, so, jetzt wir mal.
1: Und wie war es? Unfallfrei?
2: Ja, unfallfrei. Es ist natürlich, bin ich am Anfang sehr vorsichtig gefahren. Es war Sonntag, wo nicht viel los war. Aber ja, ein bisschen Ahnung vom Bootsfahren hatte ich von früher, aus anderen Bereichen. Und so war es eigentlich durchaus nicht ohne Probleme war es eigentlich nur gegeben oder ich habe mich dann ablösen lassen, wie wir dann in so Seitenarme gefahren sind. Weil bei flachem Wasser da, das war mir dann doch ein bisschen zu haglich. Aber auf der Donau selber null Probleme. Aber ich mache deswegen jetzt nicht noch Schiffspatent.
1: Hättest du denn überhaupt noch Zeit dafür, sowas zu machen? Weil sie hat sich irgendwie sehr ähm, naja, der Terminkalender hier sich sehr voll an.
2: Ja, ich habe natürlich viele soziale Projekte, äh, eben im Behindertenbereich, in verschiedenen Institutionen, Organisationen. bin auch seit 2018 bei dem barber Angel, einem sozialen Friseurverein, der sozial benachteiligten Menschen und Obdachlosen kostenlos die Haare schneidet. Aber wie so viele bin auch ich, äh, ein Opfer des Lockdowns, des Coronavirus geworden. Bei mir ist momentan äußerst ruhig im Netzwerkquerschnitt. Also ich hätte schon noch ein paar Ressourcen frei. Aber mir fehlt das Taschengeld für irgendwelche Ausbildungen. Momentan muss man wirklich jeden Euro umdrehen. Gerade wenn man Invaliditätspensionist ist.
1: Ähm, riecht mir am ähm, wir haben schon vor der Sendung über ein Thema gesprochen, das wir auch gern äh, unter dem wir sich näher widmen diesmal, äh, nämlich dem Thema Reisen. Ähm, also du reist ja sehr gerne ähm, und wir wollten einmal fragen, was ähm, wo bist du, wenn du unterwegs bist? Hast du Lieblingsziele oder und warum genau diese waren,
2: ja? Also ein Lieblingsziel ist das Salzkammergut rund um Bad Aussee, Kundelsee, Bad Aussee, Altaussee. Es war vor meinem Unfall schon für mich als Fachpfleger der Psychiatrie ein Ort, wo ich Energie tanken konnte, wo ich entspannend auf, Akkus aufladen konnte, bin natürlich immer viel auch in München, weil meine Eltern und einer meiner Brüder dort leben. Die letzten fünf Jahre war ich auch jedes Jahr in Hamburg, einerseits, weil es eine wundervolle Stadt ist, Leute mit einem total gemütlichen Klima, nichts von wegen verstockte Nordfische oder was, aber auch eben sehr fotoreich, fotomotivreich. Ich fotografiere ich gerne und ich habe einen Freund, mit dem ich da immer unterwegs bin, der selber ein narischer Fotograf ist. Ja, und wir haben sogar 2018 mit einem Theaterstück über Sexualität und Behinderung, über, dem ich, über das ich in einer früheren Sendung schon erzählt habe, äh, beim Internationalen Theaterfestival mitgespielt und ähm, auch den Publikumspreis gewonnen. Ich hätte jetzt äh, was entdeckt. In Kiel gibt es ein Segelboot, wo, man, wo zwei Rollstuhlfahrer mitfahren können und aktiv natürlich auch mitarbeiten müssen. Das wäre so ein Plan für nächstes Jahr.
1: Wie funktioniert das im Detail? Da ist ein, ein, ein Lift
2: im, im Schiff, was mich von dem Deck oben runter in den Schlafkurienbereich bringt und halt als Rollstuhlfahrer bin ich vor allem am Steuerrad oder eben im Kapitänsbereich tätig. Einen ganz großen Urlaub habe ich 2013 gemacht, da war ich mit begleiteten Reisen auf der Insel Jersey, das ist eine der Kanalinseln, die englischen Inseln. Sie lagen zwar nur 25 Kilometer oder liegen nur 25, 30 Kilometer vor der französischen Grenze, das Essen ist aber leider immer noch Englisch und oh. Äh, oh. dementsprechend war es äh, vom Essen her weniger attraktiv. Naja, und eben als KCBS, also Kansas, Side, Kansas City, Barbecue Society, äh, Turnierwettkampfteilnehmer, fahre ich halt auch teilweise dort in, ins Ausland hin, wo Barbecue-Turniere stattfinden.
1: Ja, aber das klingt so, als würde sich eigentlich anbieten, wenn du noch uh, einen Bootlenkführerschein machst.
2: Das ist ein Segelboot und somit uh, brauche ich Kantoner Dampfschifffahrtskapitänspatent allein das Wort ist ja ein Brecher.
1: Ja, aber kann man das nicht irgendwie alles Sinn anmachen? Es ist ja toll. Ja, ich, ich, äh,
2: ich habe vier Leute gebraucht, um auf das Motorboot überhaupt zu kommen. Das heißt, ich brauche zusätzlich zu meinem Hauptassistenten, äh, ich bin seit 2012 auf 24 Stunden Assistenz angewiesen, bräuchte ich dann immer noch mindestens drei Leute, wovon sich mindestens zwei Leute auch mit einem Schiff auskennen müssen oder mit den Anlegemanövern und diesen Sachen. Das ist halt dann auch immer schwierig, meine Termine mit den Terminen anderer abzustimmen. Vor allem, mein Leben ist sehr geplant, also Spontanität ist etwas, was eigentlich seit meinem Unfall nur noch mehr sehr wenig gibt.
1: Da kam man aber eher wieder zum Thema Reisen. Wie, wie tust du beim Reisen? Also als Rollstuhlfahrer? Also,
2: also ich plane meine Reisen sehr genau, im Vorfeld schon, an der, am Auswahl des Zieles, am Auswahl der Hotels. Äh, ja, es verlangt viel Organisation, speziell das Auswählen des Hotels. Für viele Hotels ist ein Zimmer barrierefrei, wenn die Dusche stufenlos ist. Mir ist das jetzt dreimal passiert, trotz guter Vorbereitung, dass ich teilweise mit dem Rollstuhl nicht einmal zwischen Bett und Hausmauer oder Zimmermauer gekommen bin. Und ich, wie ich das reklamiert habe, ja, was. es Bad ist ja barrierefrei, habe ich gesagt, ja soll ich jetzt im Rollstuhl in der Dusche schlafen oder was, also es gibt schon äh, viele Sachen, auf die man achten muss, aber da würde ich glaube ich nachher bei einer späteren Frage noch mal genauer drauf eingehen, aber es ist natürlich auch riskant, so wie, ich darf zum Beispiel nur viereinhalb Stunden sitzen und beim folgenden Jahr ist mir das dann passiert, dass am Rückweg von Hamburg ist der Nightliner, also der, das Abteil mit dem äh, Mobilitäts, Mobilitätseingeschränkte Personen im Autozug ausgefallen. Ja, und dann hat halt die ÖB gemeint: Ja, ich soll halt jetzt noch sechs Tage in Hamburg bleiben, dann hätten sie wieder ein Mobilitätsabteil frei. Das sind halt dann auch Sachen, die trotzdem dann ein Improvisationstalent oder äh, Improvisationsfähigkeit verlangen. Wie Und hast du das dann gelöst? Ich habe das dann gelöst, dass ich äh, mir dann auf halbem Weg äh, ein Hotelzimmer online schnell gesucht habe, was natürlich dann suboptimal war. Und ich dann mit meinem Assistenten dort eine äh, Pause eingelegt habe. Und dann am Abend halt, äh, oder in der Nacht besser gesagt dann, die zweite Hälfte der Strecke gefahren bin.
1: Das klingt mir gerade unaufwendig.
2: Ja, Wolfgang Ambros hat vor 40 Jahren schon gesungen, das Leben ist ein Heidenspaß, für Christen ist das nichts.
0: Ab und musik professor kannst du, kannst du eine Musiknummer auflegen?
1: Äh, ja, natürlich. Äh, es kommen jetzt übrigens ähm, Bands, bei ähm, der zum allerersten Mal in meinem Leben auf einem Konzert war. Äh, und ich bereue es bis heute nicht. Äh, wahnsinnig tolle Band aus Österreich. DRV, an der Copacabana.
4: I'm oh. Ich D.B.
1: Um. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Bitte, Alex Bagel. Richard, du? Wanderlust. Zum Reisenlands, die
0: gemeinsam mit deiner Ass Assistenz?
2: Im Großen und Ganzen, die Grundidee fasse ich selber. Äh, ich schaue natürlich dann, ich habe zwei 24-Stunden-Assistenten, die sich im 28-Tage-Rhythmus abwechseln. Ich schaue natürlich dann schon, was passt eher zu ihm. Äh, was könnten seine, auch seine Interessen sein? Einer meiner Assistenten fotografiert zum Beispiel auch ganz gern, mit dem war ich immer mal auch in Hamburg. Bei Tagesausflügen, Tagesaktionen, hin und wieder darf ich auch mal länger wie 4,5 Stunden sitzen, schaue ich auch sehr darauf, was für ihre Interessen sie sind. Aber im Großen und Ganzen, die Urlaubsziele suche ich mir schon selber aus. Aber ich schaue natürlich auch immer, dass meine Assistenten auf ihre Kosten kommen. Ich habe zum Beispiel jetzt einen neuen Assistenten, der äh, noch nie in seinem Leben Salzburger Nockerl gegessen hat. Und wir waren am Dienstag eben äh, in Salzburg. Ich habe mir die neuen barrierefreien Adaptionen in der Festung angeschaut. Das ist, die ist ja vor einem Jahr, anderthalb Jahr umgebaut worden. Zumindest teilweise. Und ich habe ihn dann zum Mittagessen eben zum Beispiel auf Salzburger Nockall eingeladen. Ja, ich selber, mir schmeckt es nett, da ist viel aufgeblasene Luft dahinter und ein bisschen viel Süß, aber er war sehr froh. Also ich achte schon auch auf einen wertschätzenden Umgang äh, mit meinen Assistenten, dass sie auch was davon haben. Kann natürlich sein, dass einmal dann was dabei ist, was nicht ganz ihren Nerv trifft, aber ja, sie arbeiten ja auch für mich und ich kann nicht nur auf sie Rücksicht nehmen. Ich muss schon auch meine Interessen und Ziele verfolgen. Mhm. Zum Beispiel eben, ich bin mit meinem guten Freund zusammen in Hamburg eben in der Früh um 3 Uhr am Fischmarkt gefahren oder Richtung Fischmarkt, um das Aufwachen des Hamburger Fischmarkts zu erleben. So eine Aktion könnte ich zum Beispiel, oder bin mit dem auch einmal äh, Ballon gefahren, äh, wo man ja auch mitten in der Nacht startet. Äh, so würde ich mit meinen Assistenzpersonen zum Beispiel alleine nicht machen.
0: Obwohl die schon wieder... An. Also rein von, von der so spannenden dass ich immer vorstellen konnte, dass ich da leicht, leicht wenn ich mir sage, dass es mitgeht. mitgeht. Ja. Weißt du was wie Ballonfahren oder so? Das macht du das machst du nicht alle paar Wochen.
1: Es sei denn, du bist beruflicher Ballonfahrer.
2: Ja. Dann natürlich ja Ja, wie gesagt, ich, ich wäge das ab äh, und wenn ich dann plane, rede ich natürlich mit der Assistenzperson, die dann zu dem Zeitpunkt bei mir im äh, Turnus ist. Und wenn der sagt, na das mache ich nicht, ja, äh, suche ich entweder eine andere Lösung. Das heißt, er fährt halt dann mit dem Auto nach und holt mich am Zielort ab oder sonst was. Aber also wie gesagt, das war damals hatte ich eine Assistentin dabei, die war natürlich äh, Feuer und Flamme, das einmal auszuprobieren, weil sie sowas in ihren Heimatländern, die aus dem, äh, Südosteuropa kommen, kaum die Möglichkeiten für sowas haben.
1: Um, wo man es ist, ist jetzt ein bisschen außerhalb vom Thema, aber was mir auch interessieren hat, ist, ähm, du hast ja 24 Stunden pflegen, wie geht's dir eigentlich jetzt, also wie ist, wie ist für dich gerade so die allgemeine Situation jetzt mit diesem ganzen...
2: Naja, ich habe einen älteren Sprich, um die fünf, etwas über 50 und an 35-Jährigen. Beim 35-Jährigen mache ich mir halt schon Sorgen, dass er in seiner Freizeit, nachdem er jung und dynamisch ist, sich nicht unbedingt immer an die Corona-Regeln hält. Während dem Lockdown ist mir eigentlich gut gegangen. Ich habe eine groß, äh, verhältnismäßig angepasste große Wohnung und einen großen Balkon, wo ich meine zwei ein Griller und einen Smoker habe, wo ich dann eigentlich ganz gut über die Runden gekommen bin. Äh, es hat ja dann auch die Zustellservice gegeben. In der Phase waren wir beide sehr wenig zu Hause, äh, wenig außer Haus. Äh, ja, es ist. Äh, ich mache mir halt jetzt einfach trotzdem Sorgen. Andererseits es ist es halt. Äh, Schwierig. Ich kann die jungen Leute verstehen, dass sie Party feiern wollen, dass sie das umarmen und busseln und dies alles brauchen. Andererseits würde ich sagen, wenn, wenn sie jetzt da drei, vier Monate sich durchgebissen hätten, dann hätten wir jetzt nicht wieder solche explodierenden Zahlen. Es war natürlich auch vielleicht am Anfang die, die Problematik, dass immer gesagt wurde, ja, es trifft halt nur bestimmte Gruppen, die sind besonders gefährdet. Die Jungen werden nicht infiziert und wie wir einfach jetzt sehen, gibt es auch genug 15-, 16-Jährige, die inzwischen infiziert worden sind. Und äh, ich will nicht sagen, äh, es ist rücksichtslos, ich will eher sagen, es ist vielleicht eine gewisse gedankenlose Lebensfreude, der danach gegangen wird ohne ein Stück weiter zu denken, dass dadurch einfach jetzt wieder die Situation gekommen ist, die wir heute haben.
1: Was ähm, ergeben Sie da eigentlich ja für berufliche Aussichten, dann für die, also jetzt dann Konsequenzen für das Netzwerk
2: zum Beispiel? Ja, es kommen natürlich viele Leute nicht, weil es gar nicht gerne fortfahren. Während dem Lockdown hatte ich sehr viel zu tun, in der telefonischen Beratung, Krisen, durchaus Krisenintervention, aber einfach auch viele Leute, die mich kennen aus den anderen Institutionen, mit Lernschwierigkeiten, denen ich dann halt zum Beispiel auch erklären musste, warum plötzlich jetzt die Assistenzpersonen sie nicht mehr umarmen und am Mundschutz tragen, dass das nichts damit zu tun hat, dass sie sie nicht mehr mögen, also die Klienten, sondern dass das ein Schutz eigentlich für, für diese Klienten ist, wenn die Assistenzpersonen jetzt nicht mehr kuscheln und dergleichen. Und das ist halt einfach alles das Herausfordernde in dieser Zeit gewesen, dass für viele Leute dieser Körperkontakt abgegangen ist. Es wird in den Medien immer noch von den alten Leuten gesprochen, aber ich denke, jeder Mensch, vom kleinem Kind bis zum alten Menschen, braucht den Körperkontakt. Und die Jugendlichen oder Jüngeren, die ich durchaus jetzt ins Alter auch ein bisschen über 40 reinnehme, die, für die das ein, Teil ihres, ein wichtiger Teil ihres Lebens ist, diese soziale Körpernähe, dass das schwierig ist, das auszuhalten, auf Abstand zu bleiben, das beobachte ich ja auch jetzt tagtäglich. Aber ja, wenn wir alle miteinander disziplinierter gewesen wären, hätte man vielleicht nicht diese Entwicklung. Das ist natürlich auch nur eine Spekulation. Ich bin zwar Krankenpfleger und Hygienefachkraft gewesen, aber ich bin auch kein Profi. Ja, das ist aber mit gutem Hausverstand.
1: Ja, vorher waren es die 8 Millionen Teamchefs, jetzt sind es die 8 Millionen Biologinnen. Äh, ja, aber wir wollten eigentlich äh, ursprünglich zu ganz was anderem kommen. Ähm, und zwar. Ähm, Ja genau, ähm, war mir eigentlich bei der Frage, welche Erfahrungen hast du eigentlich als Mensch im Rollstuhl bei deinen Reisen gemacht, du, ja, du kennst ja das Leben auch von außerhalb des Rollstuhls, ähm, wie, was für ihre Unterschiede sind da und, und welche Qualitäten siehst du jeweils dabei?
2: Wenn man so, es gibt viele Sachen, die ich nicht mehr machen kann. Eben bergsteigen, bergwandern, wo ich auch früher viel Energie getankt habe. Ich habe mir andere äh, Wege geholt. Ich habe mir jetzt auch äh, ein Zuggerät äh, für meinen Rollstuhl äh, äh, gekauft, beziehungsweise es ist zum Teil gesponsert worden von, von einer Sammelaktion durch eine Freundin damit ich auch unabhängig von meinem Assistenten einfach mal raus in die Natur kann äh, und einfach äh, Energie tanken kann einmal, wo ich bin. Früher bin ich natürlich auch regelmäßig vom September bis im Mai in die Sauna gegangen. Äh, das ist einfach für mich ein Ding der Unmöglichkeit, weil ich einfach, weil die Umkleidekabinen recht klein sind und ich einfach durch meine Mehrfachbehinderung mehr Platz brauchen würde, aber ich könnte auch auf den harten liegen, in, in einem Schwimmbad nicht mehr liegen, weil ich einfach mit der Haut sehr gefährdet bin und da uh, schon viele Operationen hatte, aber das ist das, was einschränkt im Vergleich zum Fußgäher, aber grundsätzlich würde ich eigentlich niemanden abraten, irgendwelche Pläne zu machen, die in interessieren, Träume und Wünsche, die er hat, äh, sich zu erfüllen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch leben, äh, also soll man auch das Leben möglichst äh, versuchen zu genießen oder unsere Wünsche und Dinge erfolgen. Es gibt Rückschläge, so wie es auch bei alten Menschen mit zunehmenden Alter-Einschränkungen Alter gibt, gibt es auch bei uns Menschen mit Behinderung zunehmend äh, Einschränkungen und bevor es zu spät ist, soll man das unbedingt machen. Sicherlich muss man als Mensch mit Einschränkung oder Behinderung äh, genauer planen, besser planen. Spontanität ist halt nicht mehr so leicht, vor allem weil auch die barrierefreien Zimmer nicht in der Auswahl und in der äh, günstigen Preisklasse zur Verfügung stehen, wie wenn ich äh, auf meine Zeit als Fußgier zurückdenke, wo ich halt dann einmal in, äh, auch in einem Jugendhotel übernachtet habe um ein paar Euro, oder damals Schillinge. Äh, das ist halt jetzt auch nicht mehr möglich. Das ist also durchaus auch eine finanzielle Herausforderung. Zumal eben, wie es bei mir ist, wo ich wirklich auf eine 24-Stunden-Assistenz angewiesen bin und alles äh, immer doppelt rechnen muss, was natürlich dann mein finanzielles Budget auch stark reduziert, aber was ich einfach auch irgendwo ungerecht finde, dass Zimmer, die als barrierefrei verkauft werden, prinzipiell teurer sind wie dasselbe Zimmer, was mein Assistent hat und im Prinzip mit Ausnahme vom Bad nicht viel Unterschied ist und ich zahle aber teilweise bis zu 30% mehr.
1: Was sagen, da, was sagen da die Betreiber dazu? Oder hast du das einmal drauf?
2: Ich habe schon mehrere darauf angeregt. Ja, es ist, sie müssen es anders planen und dergleichen. Die Ausreden sind viel. Sicherlich muss ich äh, äh, einen Raum anders gestalten. Das Einzige, was ich wirklich äh, breiter machen muss, sind die Türdurchgänge beziehungsweise eben speziell der Nassbereich, Toilette und Bad. Das ist wirklich das Einzige und wenn ein minimaler Preisaufschlag wäre, würde ich das nachvollziehen können, weil sich das dann auf, die, auf Dauer amortisiert, aber äh, teilweise, wie gesagt, 20-25% mehr, äh, das konnte mir bis jetzt auch noch kein Hotelbetreiber äh, wirklich sinnhaft und glaubhaft begründen. Und ich finde es einfach schlimm, dass nach wie vor Hotels aufsperren, die überhaupt kein barrierefreies Zimmer im Programm haben.
0: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen, außer, also, äh, Professor, hast du bitte nur eine äh, Musiknummer?
1: Ja, natürlich. Äh, eine, eine grandiose Nummer, die ich mir furchtbar gern, äh, wenn ich aufliege, immer funktioniert, die mir eigentlich schon fürchterlich angeht und ich, mich, ich immer wieder merke, wie sie mich aufs nächste Mal auflegen schon frei. Aber jetzt kommt ein bisschen Urlaubsmusik. <Sit>
5: Girono e stelle nella notte, io ti penso fai Es ist
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück zur Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
2: Und der Urlaubsplanerei.
1: Und der Urlaubsplanerei mit Richard Schäfer. Eine ähm, also, Frage, die mal ganz spontan so eingefallen ist: äh, wo möchtest du in Zukunft noch hin und was, wa, was möchtest du noch
2: sehen? Ja, wie gesagt, die Geschichte mit diesem Segelboot, mit diesem integrativen Segelboot in Kiel, reizt mich unheimlich. Ich habe heuer eigentlich am Radar gehabt, in den Spreewald zu fahren. Der Spreewald ist in erster Linie durch seine Spreewald-Essiggurken, sauren Essiggurken bekannt. Das ist eine, eine Landschaft nördlich von... Falls nicht ein. Also in der ex Berlin? Äh, nein, weiter herunten. Erst Dresden, äh, bei Dresden, nördlich von Dresden. Äh, das ist eine Landschaft, die total von Wasserkanälen durchzogen ist. Fast wie, wie Holland, nur halt viel kleiner und vor allem Waldgebiete. Äh, unheimlich roman romantisch und dergleichen. Ich habe das aber dann. Äh, ja, im Anfang April abgesagt, weil ich mir gedacht habe, na, das ist, wer weiß, was da überhaupt jetzt, wie das weitergeht und dergleichen. Dann kamen zwar die Lockerungen, äh, aber ich hatte abgesagt und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch äh, dann im Juli, wo ich den ursprünglichen Termin gehabt hätte, Schiss gehabt, obwohl es eigentlich ideal gewesen wäre. Wenig Touristen, das heißt also, die Kanäle wären nicht von Touristenbooten überfüllt gewesen, man hätte schöne Landschaftsaufnahmen machen können, man hätte die Landschaft genießen können. Zum Beispiel gibt äh, es dort, es sind wenige Bereiche, wo es größere Populationen von weißen Hirschen und Rehen gibt. Da hätte ich natürlich auch auf nicht nur auf Fotomotive gehofft, sondern das auch mal live zu erleben. Äh, also Spreewald ist sicherlich noch äh, im Fokus. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber auch, nachdem ich ja kein typischer Badefan bin, äh, also am Strand liegen, das ist zu langweilig für mich. Und äh, in meinem Alter und eben auch jetzt mit meiner Einschränkung am Badestrand eine Frau aufreißen, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt die optimalste Ausgangsposition. Was mich immer gereizt hat, ist auch der Norden, die skandinavischen Länder. Jetzt natürlich vielleicht auch noch mehr, weil dort ja die Unterstützung für Menschen mit Behinderung wesentlich besser sein soll. Holland, Dänemark, Schweden. Aber was mich auch irgendwo reizt, auch wenn ich nicht unbedingt ein Alkoholgenießer bin, aber Schottland, Irland, jetzt nicht weniger wegen dem Whisky, sondern einfach auch von der Landschaft, von, der, von den Witterungsstimmungen, die dort auftreten können, kann ich mir das noch unheimlich spannend vorstellen. Und eben äh, mit dem Auto äh, da durch die, die Land zu, Landschaft zu rufen. Ich brauche das große Partyleben nicht, ich habe das nie gebraucht. Und da denke ich mal, sind eben solche Länder. Wie die skandinavischen Länder oder Schottland und Irland, äh, durchaus äh, noch ein interessantes Ziel, was ich mir, wenn es irgendwie geht, ermöglichen möchte.
1: Also, Schottland kann ich das sehrstens empfehlen. Das ist echt cool dort. Ähm, ich glaube, du bist da eh ziemlich safe, weil ich glaube, du stehst eh ja nicht so auf Fußball, aber, wollt, aber Fußball kann man dort abraten, also generell auf der Insel. Ja,
2: was in Schottland zum Beispiel äh, äh, toll wäre, das wäre das sogenannte Military Tattoo in Edinburgh. Das ist das größte Dudelsack-Treffen oder die größte mhm. Dudelsack-Veranstaltung, die es auf der Welt gibt. Äh, ich hätte mir aber da jetzt schon heuer zum also Volksjahr. Äh, Ende letzten Jahres ein Angebot eingeholt für mich, meinen Assistenten und auch äh, einen Profi vor Ort, der uns ein bisschen was zeigt, weil wir dann ja nur fünf Tage oben gewesen wären, so dass die Zeit auch sinnvoll gestaltet worden wäre und da wäre mich der Urlaub äh, für fünf Tage auf 15.000 Euro gekommen und das es heute einfach nicht. Okay, es ist ein bisschen teuer. Ja, aber man braucht ja auch immer Träume. Mhm. Und also ganz am Ende meiner Träume steht noch immer das Militärritatur.
1: Äh, ja, also es, ist, es, es hat mir damals echt überrascht, aber die Schotten sind mit, sind, sind mit viel Klischees dahergekommen. Man hat in Edinburgh wirklich an jeder dritten Ecken einen Typen mit Kiltsteak singen und Tudelsack spielen.
2: Hast du auch mal drunter geschaut?
1: Ich habe so oft, die Finger haben schon zuckt und ich, ich war jetzt mal so feig und habe mich nicht getraut. Das ärgert mich bis heute eigentlich noch, aber wer weiß, vielleicht komme ich noch mal hin. Ich habe mir geschworen, wenn ich nachher zweites Mal nach Schottland fliege, dann...
2: Vielleicht der kleinen Spiegel an die... Schuhspitze geben und dann so ganz versehentlich neben einem Schottenrock tragenden Mann stehen bleiben.
1: Ja, ich weiß nicht. Das wäre wir. Da muss ich lieber ehrlich. Gell. Also komplett Interesse <lacht> und sagen: Ah, ich hab's ja gewusst. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> ähm, ja. Ähm, Alex, Lieber Alex, du, noch du bist zu du, du so ruhig. Hast du, du genießt, hast du, du kennst in dich vor. Ja, ich sehe die Frage, die da auf der Zunge liegt.
0: Nein, ich, ich träume von Schussland.
1: <lacht> Völlig zu Recht. Völlig zu Recht.
0: Ich bin gerade geistig. Kurz
2: ja, Kopfkino ist immer gut. Mhm. Voll.
1: Aber das Essen ist nicht zu empfehlen. Also...
2: Ja, das ist ja auch irgendwo äh, englisch angehaucht. Und wenn ich äh, eine weiße Eierspeis am Tisch serviert kriegt zum Frühstück, da frage ich mich, was hat das noch mit einem Ei zu tun? Und wenn, äh, so wie es auf Jersey war, äh, selbst für anzugtragende Menschen ein Sandwich ein richtiges Mittagessen ist, äh, da frage ich, wo meine österreichischen kulinarischen Werte mm. im Vergleich dazu stehen. Aber ein Sandwich ist eine Zwischenmahlzeit, ein Jausen oder sonst was, aber nicht ein vollwertiges Essen. Und wenn das so ist wie auf Jersey, wo ich alleine, dass ich Messer und Gabel äh, beim Teller dabei habe, dann 80 Euro Aufwärtszahl. Das ist halt auch eine Frage, mm. wo... Hatte ich das
1: mit Blattgold überzogen vorher oder? <lacht> nee.
2: Wir waren einmal in einem Restaurant...
1: John vorher kurz berührt oder? Wir waren einmal in
2: einem Restaurant und wie gesagt, da war die günstigste Speise 76 Euro. Wo, Nein, das, Wo war das? Ich weiß nicht mehr, ich habe... Damals dann am Fisch gegessen, weil das natürlich mit einer Insel mit Fischen und Krebsen oder die bekannt waren für äh, Krebse und Muscheln. Ich habe irgendein äh, Fisch- oder Krebsgericht damals Hummer oder was gegessen. Aber das war das einzige Mal, wo man wir wirklich was Gescheites auf der Insel zum Essen gekriegt haben.
1: Ja. ja. Da
2: die, bleibt euch die Spucke weg, he? Mhm.
1: <lacht>
2: ja, mit unserer österreichischen Küche kann einfach nichts konkurrieren.
1: Ja, vor allem das Brot nicht. Also das, ist, das vermisse ich immer sehr aus, des deutschsprachigen Raums. ja Ähm... was spricht denn
0: die Uhr?
1: Wir haben noch äh, neun Minuten... Man muss dazu sagen, uns ist im Studio die, die große Uhr ausgefallen und jetzt raten wir einfach, wie lange wir noch Sendung machen.
2: Ja, laut der Uhr auf dem Bildschirm haben wir erst 14.10 Uhr. Ah, 10 Sekunden.
1: Mhm. Cool. Um, eigentlich Zeit für ein Mittagessen
2: fast. Aber kein Sandwich.
0: <lacht> da war doch was gescheites. Ähm, ähm, naja, auf jeden Fall bleibt nur zu erwähnen, dass man die, die Sendung, die uns jetzt gerade mit Michael ist, kann man morgen von 14 bis 15 Uhr nachhören auf diesem Sender. Oder, oder dann irgendwann einmal auf
1: Ab heute! Ab heute! Okay. <lacht> Cba.fro.at Wenn man da die Sendung mit besonderen Bedürfnissen oder DSBB eingibt oder Richard, oder Richard Schäfer, dann kann man diese Sendung nachhören.
2: Wow, bin ich berühmt.
1: Ja. Ja. Also da kommen wir eigentlich ja schon zu dem Punkt, äh, Richard. Möchtest du jemanden grüßen oder wen beleidigen? Es geht beides bei uns, aber wir übernehmen für weder noch die Haftung.
2: Äh, ich kenne kaum Leute, die Radiofroh hören, leider. Aber es und gibt genug, die man die, dabei beleidigen könnte. Äh, die äh, afrikanische Community eher angehören und die hören dann eher ihre Sendungen. Na, beleidigen. Wozu soll ich wen beleidigen? Das ist verlorene Energie.
1: Du kannst ja auch wen grüßen. Also zum Grüßen, Hoha, nur gleich zu.
2: Ja, wenn irgendjemand am Kanal ist, zuhört oder eben die Sendung nachhört, äh, hier ist Richard Schäfer, ich grüße alle, passt's auf euch auf und ich möchte mich hier noch einmal bei Alex und Aschibald, Professor Aschibaldsack, Danke. Äh, bedanken. Ich durfte heute das sechste Mal da sein, ich durfte den sechsten Geburtstag miterleben, den achten Geburtstag und habe eigentlich den neunten Geburtstag nur um eine Sendung verpasst.
0: Mhm. Also mit dir machen wir praktisch das achte Jahr endgültig voll.
2: Ja, so ist es. Voll sagen wir vielleicht nachher, wenn wir irgendwo noch einkehren. Rein therapeutisch. <lacht> Sogenannte Elektrolytlösungen oder Desinfektionsmittel, die man oral einnimmt.
0: Du, ich, ich mir da ganz noch Professor, der weiß, was gut ist.
2: Naja, man mhm. kann alles medizinisch umschreiben. Mhm. Ich wüsste andere Dinge auch noch, aber das gehört jetzt nicht in die Sendung.
1: <lacht> <lacht> äh, dann ja, Darf ich einfach einmal sagen, ähm, damit man da in, in Ruhe bei einem Bier drüber sinnieren können, ähm, dann sagen, ein herzliches Dankeschön. Danke ähm, für
2: die Einladung. Nächstes Jahr gerne wieder. Ja.
1: Sehr gut. Dann
0: anknüpfen, äh, Sendungshinweis noch, das nächste Mal sollte uns Corona nicht dazwischen. Funken. haben wir eine spezial gesagt, unseren neunten Geburtstag und da tauschen von der Herr Professor Archibald Sack und ich, die, Ro also die Rollen moderiert und interviewt, werden wir nämlich da von Antiball, das ist der ehemalige Chef von Radiofro.
1: Das wird schon spannend. Ja, und wir haben viel geile und dreckige Geschichten zum Verzögern. Also, ähm, wie denn am wievielten noch Am 15. Oktober. Am 15. Oktober auftreten. Kann man schwerstens empfehlen. Coole Sache. Kein Scheiß. Ja, dann darf ich einfach einmal sagen, ähm, lassen wir den Abend ausklingen... Mit ein bisschen Astropop. Ähm, und ein bisschen ihmütigen Astropop. Und
2: sagen. Papa Fährt euch. Und sauber bleiben. Und wenn nichts erwischen lassen. Was?
3: War sehr
6: schön. Ich bin in irgendeiner Bucht okay? Ist Sonne wie Feier auf der Haut. Du riechst das Wasser und nix ist laut. Irgendwo in Griechenland jede Menge weißer Sand, auf meinen Rücken nur deine Hand. Noch zwei, drei Wochen hab ich's gespürt. Ich hab das Lebensgefühl dort inhaliert. Die Gedanken trauen sich um. Was zu wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du sitzt bei einer Olivenbahn und du spürst mit einem Stern. Es ist so anders als der Und irgendwann bleib ich dann durch. Lass alles liegen und stehen. Geh von Hand für immer vor. Darauf gib ich dir mein Wort, wie viel Jahre noch vergehen. Irgendwann bleib ich dann durch. In unserer hektomatik Welt dreht sich alles nur um Macht und Geld. Finanz und Banken steigen wir drauf, die Rechnung, die geht sowieso nie auf. Und irgendwann fragst du, wieso, weil ich mich da so schrecklich an bin nicht längst schon, was Gott wo. So weit, noch was zu tun befindet die Eitelkeit. Doch bevor der Herzinfarkt mich mit 40 in die Windeln bracht, Liege ich schon irgendwo am Strand, der Bottel Rotwein in der Hand und steck die Füße in weißen Sand. Und irgendwann bleibt so soll es liegen und stehen,
7: geht von der Hand für immer vor.